0: Vítejte u dalšího dílu našeho vzpomínkového speciálu. Dar. Chtěl bych se předem omluvit za to, když uslyšíte v pozadí nějaký hučení, tak to je náš e, milý větrák.
1: Minule jsme to absolvovali v košilích a čepicích, takže nám tentokrát ten větrák nějak dovolte. Hlavně 830 stupňů je fakt vedro, takže ho potřebujeme.
0: Každopádně dnešní film je možná nejnovější z těch filmů, na který jsme vzpomínali.
1: No, maska je v k starší, myslím.
0: No, takže jo, je, hmm? je to těsný rekord, je to rok 95, tehdy jsme byli ještě mladí. Já jsem byl hodně mladý, ale já byl už, ještě mladší. už mě tenkrát maminka pustila na půlnoční projekci tohohle filmu a já jsem si ji moc užil a od té doby chodím pokaždý na půlnoční projekci, když je další epizoda z téhle série.
1: Mluvíme o bondovkách, mluvíme o zlatém oku, kdo si to stihl spočítat, já jsem na půlnoci nebyl, já jsem na tom podle mě nebyl vůbec v kyně, ale byl to určitě první bond, který jsem byl schopný nějakým způsobem registrovat už kvůli tomu, že tehdy, když se o něm psalo v cinemě, tak to byl velký návrat. Byl k tomu nějaký speciál, že jsem pochopil ta série, už je asi docela stará, že se v ní střídali herci a podobné věci. Viděl jsem to trošku později, ale jsem se, do dneška to je moje vůbec nejoblíbenější bondovka.
0: No? To je. je teda pravda, že od té doby, co jsme začali dělat tenhle ten speciál a řešili jsme případný seznam filmů, který teda mohli zahrnout a že ten seznam je dlouhý, tak to byl jeden z prvních filmů, se kterým Matěj přišel a já jsem pořád říkal, no rok 95 to nevychází na žádný výročí kulatý a je to bondovka, tak to je takový, odsouval jsem to dál a dál No teď mi vlastně došlo, že je na to dobrý čas, protože v kinech nám řádí Ethan Hunt, který mimochodem odstartoval svůj pouť na stříbrném plátně až o rok později, v roce 1996.
1: Další bonus se vlastně chystá, bude otočit Danny Boyle, měl by se objevit v kinech příští rok někdy v listopadu a bude to velká rozhočka pro Daniela Craiga a vlastně se asi bude opět řešit, co se s tou sérií bude dít, stejně jako těsně přes Zlatým okem.
0: Co nevědět, budeme vybírat nového Bonda a proto jsme si řekli, že vrátit se do těch 90, kdy se začaly točit bondovky s velkým časovým odstupem, vlastně je dělil ten pád železní opony a už tenkrát, stejně jako dneska, po tom Mendézově vystoupení ve dvou filmech Skyfall a Spectre, tak dneska už se začíná řešit před tou poslední krajgovkou. Jestli vlastně ty Bondovky ještě potřebujeme, nebo jestli má ten Bond ještě to výsadní postavení. Už jsme zmínili Jít na hanta, máme tady Kingsmeny, který jsou takový post-Bondovský.
1: Máme tady víceméně Cinderella Cage, i když jsme no, ale... byli možná rádi, kdybychom no, to neměli. Každý, když se vrací, tak...
0: tak je to spíš nezvaný návrat, ale ano, těch Bondovek a Bondovských filmů je tady hodně a je otázka, jestli ten. James Bond, ten agent s povolením zabíjet se ještě může nad všechny povznést a ukázat jim, jak se to dělá. No, tahle ta atmosféra panovala v 90. letech taky. A podívejte se, jak to nakonec dopadlo. Za oko, když se dneska podíváte do různých anket, tak je považovaný za je určitě vždycky v tom top tenu, spíš v top 5. Je považovaný za jednu z nejlepších bondovek a určitě za jeden z takových jako nejzásadnějších návratů co se týče těch slavných postav.
1: Tady jde o to, že ten film přišel v roce 95 po šestiletý pauze. Šest let není úplně dlouhá doba, ale těchto šest let bylo docela divokých. A zdaleka nejenom v Hollywoodu. Bond do té doby byl takový ten jednoduchý hrdina, který bojoval proti zlu z východu nebo nějakým šileným diktátorům nebo šileným věcům, kterých chtěli zničit Londýn a podobné věci. A toto najednou nebylo. Najednou politická situace byla jiná, svět nebyl rozdělený na zlej východ a hodnej západ, sovětský slas neexistoval a co najednou s tím?
0: No a největší průšvih byla ta šestiletá odluka. No totiž Bond se v 80. letech dostal do takový trošku pasti, zatímco teď všichni koukají, jak by toho Jamese Bonda napodobili. A Daniel Craig měl tu výslední pozici, hrál v bondovkách, který poprvé na tržbách udělali přes miliardu dolarů. Bond byl hodně v kurzu. Ale v osmdesátkách to zase tak nebylo a ta éra Timothy'ho Daltona, neže by to byly špatný filmy, ty bondovky, ale hodně... Hodně si uvědomovali, že mají konkurenci v amerických akčních filmech.
1: Bylo to trošku jiný bondovky. Vlastně skončila éra Rogera Mura, který, když točil vyhlídku na vraždu, tak už byl poměrně dost starý a bylo to na něm vidět a všem připadalo takový trošku nepatřičný, aby tenhle téměř 60 tam balil modelky a zachraňoval svět. Takže z daltem přišel úkrok úplný nám a ten úkrok nebyl úplně šťastný. Dneska se třeba o tom o těch jeho filmech, což je vlastně tak života a povolení zabět často bavíme v souvislosti s Reggen, který taky nasadil tu vážnější tvář a drsnější a osobnější, ale jemu to vyšlo. U Daltna to tak úplně nebylo. 80. leta vlastně patřili hadinou, jako byl Rambo. A Bondovi tahle poloha tohohleta opravdu drsného chlapa zas tak, moc, zas tak moc nesedí. Ty filmy byly na Bondovky možná i zbytečně temný a brutální. Třeba popravy hlavních záporáků tam opravdu nebyly hezký. A divákům se to prostě tolik nelíbilo. Timothy dal ten Nebyla považovaný za úplně dobrýho bonda, ale já si myslím, že špatný vůbec nebyl, jenom prostě přišel ve špatný době. No,
0: v té samotné době to bylo rozpor rozporuplně. Dneska si myslím zpětně na ty filmy koukáme mnohem smířlivěji. A byla to, byla to éra, která mohla klidně nerušeně pokračovat. Třetí Bondovka s Daltnem, která byla i smluvně vymyšlená. Jestli si vzpomínáte, Bondovky většinou končí tím, že James Bond se vrátí a. Dost často je tam i název toho filmu, a dřív to tak bývalo. Takže producenti samozřejmě počítali s tím, že další
1: bondovka se bude točit opět za dva roky. A měli, kromě nedávna se měl vrátit vlastně i John Glen, který točil ty poslední bondovky, mm-hmm. který, který jinak mám pocit neudělal vlastně nic, co by stalo za zmínku.
0: No vlastně ty, ty bondovský režiséři dost často byli spjatí s tou sérií a mm-hmm. byli tak vytížení, protože ty bondovky v 60. a 70. letech byly fakt jak na běžícím páse. A tenkrát to šlo tak daleko, že byl hotový scénář, dokonce vyrobili i plagát a v rámci festivalu v Cannes, mám pocit, no. vysel na nějakým hotelu, takže všecko bylo na těch správných kolejích a vypadalo to, že se dočkáme přes rok, vlastně v roce 1991, že se dočkáme další bondovky s Timothy Daltonem. Měla to být třetí z jeho nasmluvaných tří bondovek, jenže co se nestalo, MGM se chtělo spojit se francouzským studiem Paté, to si možná taky pamatujete, dneska je známý hlavně díky indie filmům a takovým trošku artovějším věcem. No a chtěli se spojit a aby ta fúze nějak dopadla a nula od nuli pošla, aby to, účetní, aby to účetní dobře spočítali, tak plánovali nabídnout, mám pocit, mezinárodní distribuční práva na případný další bondovky. A aby se to rychle prodalo a rychle sfúzovalo, tak to nabídli trošku porcenou. Jenže do toho samozřejmě měli co mluvit ještě brokoliovy, což jsou vlastně ty majitelé těch původních práv na Bonda, ty to celý tenkrát vymysleli. No a ty obratem MGM zažalovali za ušlej zisk. No a šlo to všechno k soudu a soudce se táhnul a táhnul. A
1: Daltnově došli, doš, došel čas na smlouvu a mohl z celého projektu vycouvat, což udělal poměrně ochotně a rád. Já myslím, že měl
0: dost toho, že i ty diváci tenkrát právě ty ohlasy na ty dvě Daltnovky nebyly no. moc dobrý. Oni mu nadávali, říkali, mají davor toho, že to není ten pravý Bond. No a jemu opravdu došla trpělivost a když viděl tu skulinku, tak jednoduše řekne, když mu řekli, jestli si tu smlouvu chce
1: prodloužit. Bylo to jednoduché pro něj, bylo to složitý pro studio, který vlastně už bylo připravený víceméně se do toho pustit a najednou neměli bonda. A uběhly vlastně tři roky, během kterých se staly ty zásadní politické změny, které v podstatě zadupaly do země celou tu ideu toho pokračování ve stylu dechu života a... A povolení na Najednou prostě nebyly takovýhle záporáci, ty zápletky by vypadaly komická, vůbec se najednou nevědělo, co se s tím Bondem bude dělat. Dokonce i hlavou jiných studií a velký důležití lidi v Hollywoodu říkali, že by bylo dobré, aby se na Bonda už úplně přestalo šahat, že prostě skončil s tou érou, ze který vždycky vycházel a bylo by dobrý nechat ho být. případně udělat to úplně jinak, mluvilo se o tom, že Bond by mohla být žena, že Bond by mohl být černok, nebo že další Bondovky by byly retrá ze 60. let. Ale někdo si říká, že to přece ještě jednou ještě zkusí, zkusí najít nový hrdce, zkusí se v tom novém světě zorientovat a uvidí se jak tomu, tomu Bondovi půjde.
0: Je krásně vidět to deja protože dneska samozřejmě Craig už končí a mluví se o tom, jestli teda další Bond bude afroameričan nebo černý pletí, nebo jestli to bude žena. A my si tady krásně můžeme doložit s několika článků s palcovými titulky, že přesně tohle se řešilo v půlce těch progresivních 90. let samozřejmě, ale nakonec opravdu e, si tvůrci řekli zkusme to vrátit zpátky k těm kořenům, ještě před toho Daltona, zkusme toho Bonda udělat, když už ne dobovýho tak aspoň takového, jako si ho pamatují fanoušci.
1: Toho zábavného toho elegantního, toho stylovýho a ne no, Můra, ale tak, ne, tak aby tam byly scény, ve kterých Dalton upaluje Roberta Davyho <hým> za polovačem a ten tam běhá a žve. To už prostě bylo moc a to už se ukázalo jako slepá cesta.
0: No, Takže tak zatímco, zatímco svět a novináři a média si kladli otázku, co se tam teda bude dít v tom filmu, když se nám před očima rozpadnul sovětský svaz, tak producenti měli plné ruce hledání herců. I když ve skutečnosti ta správná volba to měli celou dobu
1: všiplík. To byla samozřejmě celkem jednoduchá, ale nech se dostaneme k Brosnanovi. Na casting dorazili třeba Liam Neeson, nebo nedorazili, dostali nabídky, ale odmítli Liam Neeson, Samuel tam byl, byl tam Hugh Grant a Mel Gibson, který ho odsouhlasil přímo Connery, ale Gibson zrovna točil stateční srdce, takže poděkoval a rozloučil se. A nakonec došlo na pírse Brosnana, který vlastně už mluvit Bond v 80. letech, nejspíš tu výstorku znáte. Roger Moore skončil, se byl ten točil seriál Remington Steel, který byl vlastně zrovna ukončený, takže měl volno. Ale jakmile se o něm začalo mluvit, tak si tvůrci seriálu Remington Steel řekli, je jeho slávy, kterou mají vlastně zradnou využijou. jsou.
0: Měli si, že na třetí straně smlouvy Aha, je nějaká
1: obce? Přesně tak, je tam obce, takže on se musel vrátit do seriálu, který už točit nechtěl, stejně jako jeho partnerka. A Prostě se točilo a tvůrci Bonda měli smůlu, museli hledat někoho jiného a byl to Dalton. Ale Brost ten zaujal, takže dostal novou šanci a tentokrát už nic netočil a mohlo to kejmout. Což no. je asi strašně dobře.
0: No, bros se na to hrozně štvalo na přelomí těch 80. a 90. let. Dokonce existuje historka z placu Mrs. Doubtfire, táta v sukni, že se tam bavil o tom s Chrisem Kolumbusem, který ten film točil, a Chris Kolumbus mu furt říkal, hele pír si, ty, ty jsi být dobrý bomb. <laughs> šťoural se v tom, ale říkal, že potom někdy v roce 94, e, rok po premiéře Táty v Sukni, kde má Brosnan teda velmi malou roli, e, tak Kolumbovi, Kolumbusovi <laughs> někdo zavolal s MGM právě a ptal se na Brosnana, jestli teda jako ještě furt dobrý, <laughs> protože s ním právě točil. Že? No a ono ho hrozně horečně doporučoval, pak se teprve dozvěděl, že to vlastně souvisí s tím bondem, takže dneska dává k dobrou historku, že tomu trošku možná pomohl tak to je hodně moc No, každopádně zavolali Brostenovi, řekli mu, jestli by do toho teda šel a to asi nebylo dlouhé rozhodování.
1: On tady On... dostal za první film asi jenom 1,2 milionu, ale u těch Bondovek je vlastně pravidlo to, že do toho jdou herci jsou zas až tak hvězdní, ačkoliv se je teda pokoušeli oslovit. Mm-hmm. A ty prachy přicháří až s dalšíma dílova. A samozřejmě uh, s těma reklamama, na kreditní karty, hodinky, auta a podobné věci. Já myslím, že
0: prosmen v tomhle směru to využil naprosto dokonale. Někteří z jazykově budou říkat, že z té slávy žije dodnes. A svým způsobem je to trošku pravda vidíme v něm toho
1: bonda. Zatím... A tak on si von tehdy nemůže dělat nic jiného. už mm-hmm. měl v podstatě zakázáno hrát ve filmech, kde by nosil oblek. A ne. mohl hrát v podstatě, myslím, že natočil filmy jako Robinson Crusoe, natočil rozpoutané peklo, takový, který prostě tu bondovku nepřipomínají ani trošku, protože prostě nemohl.
0: Já vím, ale stejně si myslím, že to je... že to byl stejně. ale to zní sice hrozně super. Ne, je, je to Netočil pravda. to a všedu tam podle mě jako vypadá velmi jako... Já jsem, já jsem se
1: dočetl, že film, ve kterým mohl nosit oblek dovolili mu to byly dvě tváře lásky, protože, Hej. OK, oblek barem, žádrovi to je samozřejmě někde úplně mm-hmm. jinde, takže tam to nikoho nechtvalo. Ale možná u té aféry těžko říct, možná, protože to je remake, takže... Nebo, se jo, tři, ne. nebo to je stejný studio, teďka bychom si vymyšleli. Mm-hmm. Každopádně tam to asi šlo a ta role bondovská trošku byla, to je samozřejmě pravda.
0: No a... Měli Brusnena a začal se horečně připravovat scénář, začalo se obsazovat. Vlastně z předchozích Bondovek tam zůstal jenom kve v podání Desmonda Levlina. To byl takový ten klasický inventář Bondovek, který je tam od začátku hrozný sympatiák. A jinak se vlastně všechno úplně vodnuly, přeobsadilo. A byly to velmi zajímavý a řekl bych inspirující změny
1: ten film byl hodně progresivní v tom, kolik prostoru ženám. Bondovky vždycky se na ně kouká, nebo koukalo jako na takový ty šovinistické fantazie pro chlapy. To znamená uh, dvě věty a zbalí se každá ženská, hlky výbuchy, všichni u toho vypadají dobře. Ale tady najednou byla šéfová M jako Judy Dench, podle mě naprosto boží, která si tam Bonda víceméně méně vodila, jak chtěla. Uh, Záporačka... Podání v Jancen Xenia. a ona to mu uh, byla víc než důstojnou protivnicí, na to, že to byla jakoby v úvozovkách žena a jakoby by i Bond Girl.
0: Zládla to krásně, to a to kariéru, úplně
1: Samozřejmě byla tam Izabela Skorpce opravdu v té roli té oběti, kterou on musí zachránit v těch průšvihů. Bylo
0: to takový namíchaný, že? Bond to vlastně říká i v jedné z úvodních scén, kde je ta honička Aston Martinu a Ferrari. Tam mimochodem se potkají s takovým pelotonem cyklistů zhruba v půlce tý scény a toho prvního cyklistu hraje režisér filmu Martin Campbell, takový malý kamel, eh, malá trivia. No a on vlastně té ženě, se kterou jede, což je můžeme psycholožka, která má vytvořit jeho jako posudek pro tu, pro tu M. A jemu samozřejmě záleží na tom, aby ten posudek byl správný, mm-hmm. takže ji svede na konci té e, divoké jízdy. No a ta psycholožka se ho ptá, když je předjíždí ta Xenia v tom červeným Ferrari, eh, jestli se znají, co je to za žensko. A on říká, že to je jako žena nového věku a těch odkazů je tam hodně a to, to, že se tam vlastně míchají ty různý typy Bond girl, to bylo velmi progresivní na Bondovku.
1: Samozřejmě, když se mluví o Bondovkách, většinou se ta progresivita přisuzuje tomu Casino Royale, kde z toho Bonda udělali toho i vnitřně trpícího hrdinu, který chybuje a bolí ho, když něco, když něco nezvládne. Ale tady to svoji dobu taky velmi asi neúplně předběhlo, ale posunulo se to mnohem dál, než než by nejspíš leti v těch 90. letech typovali, nebo než by ocenili, než by bylo vidět. Hmm. Vůbec ženská... si teda nemyslím, že by to bylo špatně.
0: No, Ta ženská ruka je tam patrná i v zákulisí. Vlastně tohle byl film, který ještě, řekněme, vznikal za řekněme, asistence toho duchovního otce, pana Brokoliho, ale on docela vážně onemocněl vlastně v rámci té preprodukce, takže to bylo poprvé, kdy převzala otěže jeho dcera, Barbara Brokoli, a samozřejmě odráží se to v obsazení TM, v tom, že ty ženské postavy mají větší suverenitu.
1: Že bonda tam několikrát nazvu dinosaurem právě tý minulý hery.
0: No a málem Bond vlastně vydechne naposledy v... Ne v náruči ženy, ale... <laughs> ke Pamke Jansen tam z něj vyloženě vytahne poslední dech, to je naprosto fantastická scéna. A je to vidět i na úvodní scéně, znáte všichni ty úžasné titulky... Maurice Binder už tuhle bondovku nedělal, ale jeho nástupce se snažil v podstatě nejen zůstat v tom samém stylu těch fantastických úvodních titulků, velmi vizuálních, ale ještě to trumfnout. A vidíte tam ty spořeoděné ženy s obřími kladivy, jak rozbíjejí ty symboly toho sovětského svazu. Takže všechny tyhle věci tam jsou, mimochodem za zvuků, úžasný písničky od Teeny Turner na který se ještě samozřejmě. Bono? Bono
1: a Edge, YouTube nabídku o zpívatý měli Ace of Base který to odmítli protože jim to poradil manažer Ace of Base je kapela, ze kterých si dělal South prdel už před 20 lety nabídku měli i Rolling Stones, z těch si prdá nikdo nedělá ale ty, ty na to, to A ale je že... na to
0: chtěli kejvnout a jejich manažer řekl, hele ten Bond 6 let tady nebyl, všichni říkají že by to mohlo být blbý, bude to propadák uškodí to vaší pověsti ze stejného důvodu, mimochodem, ve filmu není Aston Martin. Sice je tam Aston Martin DB5, což je ten ikonický první Aston Martin, ten je v té úvodní scéně, aby bylo vidět, že Bond ho furt má, bez ohledu na to, kdo ho hraje. Proto se Aston vlastně vrátí s Craigem, že jo? V Craigovce, myslím, vědný je dokonce vidět, že to auto sám vlastní. Že je jeho. Když on ho vlastně vyhráje v kasínu. Ale Aston Martin tam, jako takový tam není. Tohle byla Bondovka, která začala spolupráci s BMW. Nebylo to úplně nejšťastnější vykročení, teda. To auto je tam asi jenom pět minut, je tam úplně na konci. A vybrali BMW Z3, což je takový malý kulatý roadster, který si kupovali hlavně ženský. Takže to úplně nefungovalo a to auto není ani v žádný akční scéně, protože Bavorák se domluvil na té spolupráci na poslední chvíli. To auto se ještě neprodávalo, takže oni vyrobili nějakou maketu. Byl to jediný prototyp, který existoval a nesměl se mu nic stát. Proto mu ho tam přiveze vlastně nějaký ten jeho americký kamarád, že jo, o tom ty víš víc. A vlastně ho tam jenom přiveze, bond s ním někam odjede a pak už to auto nikdy neuvidíme. BMWčko si hodně napravilo reputaci, vzítřek nikdy neumírá, tam, tam se naopak s tím autem dělili šílené věci a i když to auto samotné není nijak zajímavý, je to velká limuzína, tak je tam jedna z nejúžasnějších automobilových honíček, co bondovky znají.
1: No já bych se ještě vrátil k těm titulkům, protože těch se dá podle mě docela hezky odrazit, k tomu, jak, ta, jak to Zlatý oko vlastně si poradilo s tou situací, že nikdo nevěděl, jak bude vypadat bondovka v těch 90. letech. Už v těch, v těch titulcích vlastně vidíme, že ty, jak si řekl, spoře oděné ženy tam drtí ten sovětský svaz a evidentně se toho byli vědomi i tvůrci, že prostě musí se s tím nějak poradit. A já si myslím, že paradoxně se jim to povedlo, protože tehdy vlastně nikdo netušil, co může přijít, jak to Rusko se bude chovat v té nové době, že tam zároveň ty uzvěny studené války a těch lidí, kteří se jich zúčastnili a měli ty prsty těch červených čudecích, pořád ještě jsou. Takže já myslím, že zpětně to funguje jako takový, nechci komentář, samozřejmě furt je, to, furt je to Bondovka, to znamená akční zábavný film, ale že to opravdu tu dobu. A pro ty špionážní filmy vyštěhlo úplně skvěle.
0: Hmm. A bylo to mírně prorocký, ale to se asi dalo odhadnout. Ten film mimochodem začíná úvodní scénu, která se vyhrává před pádem železní opony. Je to vlastně flashback. Aha. Takže oni ten děj vyložně založili na tom, že ty záporáci z té doby před železnou oponou, před pádem železní opony, v podstatě nějakým způsobem převlečou kabáty. A proto je ta práce toho Bonda důležitější než kdy jindy.
1: Ale zároveň tam je třeba postava ministra, který hraje tuším Čeký Kario, a to je v podstatě vyloženě kladěk. Je to politik, který moc neví, o co jde. Je to Rus, je to vysoce postavený politik, ale jakmile zjistí, že mu tam nějaký generálové za zády kšeftují s nějakýma věcma, které by neměly mít vůbec v ruce, tak je prostě na bondově straně. Ta bondovka se nebála jít do té šedý zóny, kde vlastně i ten Rusmok mohl být hodnej, i ten člověk, který měl být oficiálně kladák, je nakonec a zvoduchař. Mm-hmm. Což na tom samozřejmě je strašně super.
0: No a úvodní scéna, ta, o které se bavíme, mimochodem dost zajímavě znova poukázala na to, co se dost často opomíjí, protože ty filmy to opravdu jenom v několika bondovkách jemně naznačily. Že agent 007 není jediný agent s povolením zabíjet. Není to jediná dvounulka, což vyplývá už z té číslovky.
1: Nějaký starší rožermů myslím, našel mrtvou 003 nebo někoho takového. Věděl že ten svět existuje, ale nikdo se mu nikdy moc nevěnoval.
0: Přesně tak. Ale tady v úvodní scéně vlastně vidíme dva agenty 0 a dokonce spolupracují, jsou na společné misi. Já myslím, že ten film je docela starý, že můžeme zaspoilerovat. Jeden z těch agentů je Bean. a možná můžeme to spojovat ještě víc. To je jediný film, ve kterém Sean Bean stihne umřít dvakrát.
1: Hra je samozřejmě agenta, který je aspoň prvních pět minut, než poprvé umře Od nej, pak se z něj vykluby hlavní záporák a obě ty posty, postavy nebo ty typy, ty role mu podle mě strašně sedějí. Bohu tady dostal protivníka, který má stejný výcvik, minimálně stejný odhodlání, stejnou fyzičku, mě strašně bavil a opět se dostáváme do té šedé zóny, že to zlo může být Úplně jinde než bylo dřív. No, předtím se prostě ukázal na mapu, kde je, anebo na Magora, který vypadal jako největší Magor. A tady to najednou opravdu mohl být ten spolubojovník, který má nějakou uh, buď pivku na svoji zemi, anebo nějakou minulost, o kterých jsem moc nevěděl. tady to není jenom o tom, že ho tam vlastně James Bond nechá, protože jsem ještě zemřel, on je nějaký uh, potomek kozáků a podobné věci.
0: No, no, což bylo skrytý v jeho stožce, jak už to tak bývá. Nicméně ta úvodní scéna nemá za úkol jenom vyrobit si Bondovi nějaký trauma, který se potom vyřeší o pár let později, když zjistí, že ten, koho tam nechal na pospas, ve skutečnosti přežil a teď je jeho ústředním nepřítelem. Ale samozřejmě to byl úkol, jak to už u Bondovek bývá, tou úvodní scénou dát najevo všem pochybujícím eh, Tomášům. Teď jsme tady, jsme zpátky a jsme v lepší formě než kdy dřív. Ten výběr toho Martina Kembla. Studio tenkrát mělo jinou, jinou variantu, ze kterou chtělo jít, a to sice John Wu.
1: Což by vůbec zase nebylo od věci. Johna
0: ale... Wu byl samozřejmě dobře rozjetý z Asie, ale už se vlastně přesiloval do Hollywoodu. Už zase
1: za Na
0: to, čiho tady s John Kodem Vandamem, což je úplně... <laughs> Nevím, jestli je to ideální eh, kvalifikace na Bondovku, ale evidentně je zaujal. Eh, oni neměli za stolik peněz... Eh, Zlatý oko stálo 60 milionů dolarů, což na svoji dobu byl spíš průměrný rozpočet. Evidentně i ty producenti dali trošku na ty pochybovače a nedali do toho tolik peněz, jako bylo tenkrát u blockbusterů zvykem.
1: Pravděpodobně, že stáli 100 milionů, tak to že
0: 100 milionů, k těm se ještě za chviličku vrátíme. No a John Bůřek, že je poctěn, ale že teda radši půjde točit operaci zlomenýší. Už měl evidentně domluvený nějaký uh, lákavější nabídky. No a mezi tím, než se teda našel Martin Campbell což byla taková divoká karta přece jenom. No Zelandian neměl za sebou nějaký vylžně blockbuster, ale šli do toho a mezi tím měla premiéru právě nová Kameronovka s Arnoldem a to byly pravdí vylži. Pravdí vlži už jsme tady eh, řešili, takže určitě víte, že je tam těch štulců a těch eh, mírných podoteků na téma Jamese Bonda relativně hodně a hlavně tam jsou naprosto fantastický akční scény. A je tam Arnold samozřejmě.
1: No, v každém případě tvůrci zlatého oka zjistili, že jejich scénář je prakticky totožný s tím, co natočil Cameron a že pořela s tím jak se udělat. Nedovedlo si moc představit, v čem to mohlo být stejný. Samozřejmě atomovky a teroristy z Blízkého východu budíš ale jinak pravdí byl, že jsou o dost jiný film. Taky no. si nemyslím, že bychom jenom viděli, že Jem se bonda, jak žije na předměstí. Přesně tak, no, a přestírá, že prodává počítače. <laughs> ale myslím, že z toho vylezlo prostě něco mnohem odvážnějšího, než možná tvůrci vůbec měli ambice vytvořit.
0: No a hlavně to viděno na té úvodní scéně. Martin Campbell teda říkal, že oni z toho byli docela vyděšený, když věděli ty pravdivé, že, že proti tomuhle teda stojíme. Pravdivé, že byly tenkrát extrémně drahý, jak si řekl, jo, To to je jeden z největších rozpočtů v historii. A tak co udělali? Udělali přesně to, co se udělalo i u Krajovek, mimochodem. E, přebrali nepříteli e, některý klíčové lidi, v tomhle případě šéfa výpravy, protože se jim hrozně líbilo, jak pravdivé, že vypadají, že jim se kameronáci nesehnali. Tak šli potom druhým nejdůležitějším člověku na place, co se týče toho vizuálu. No a sehnali člověka, který. Jak říkám, zařídil, aby to vypadalo takhle skvěle. Podobně to udělali u Craigove, když viděli Bondovky a řekli si: Hele, tam jsou dobré akční scény, mohli bychom sehnat ty kaskadéry a šéfa choreografie. A udělali to pro Quantum of Solace a potom následující Bondovky. A byl to dobrý nápad. No, a hlavní bylo v té úvodní akční scéně ukázat všem, že oni to taky umějí. Takže <laughs> začíná to tím, že tam Pierce Brosnan nejdřív skočí. To na neskočí, skočil tam kaskadér, ale vytvořil se tím mimo světový rekord, protože ten skok do hlubin té přehrady je nejdelší banží skok v historii. Mám pocit, že to dokonce ani do dneška nepřekonali. Ten kaskadér byl naprosto i vlázen. Hlavně oni říkali, že když se na ten záběr podíváte, on skočí a tam na konci, když ho to lano zastaví, tak on musí vytáhnout zbraň a vlastně vystřelí takový lano a tím se přitáhne na ten konec. No, a oni tenkrát říkali, že ten kaskader e, pocítil tak obrovský trhnutí, že jako o pár desetin vteřiny později ztratil vědomí. A to poslední, co udělal, protože věděl, že nechtěl, aby na něj ten Martin kampořoval, tak říkal, za každou cenu musím stihnout aspoň naznačit to vytažení bouchačky. Do té bouchačky. To je pak, tam ten střih a dá se to krásně navázat.
1: No, mě by to musel dělat po druhý, kdyby to poslal. Právě,
0: kdyby ztratil to vědomí předtím, než vytahne tu bouchačku, jak bys to musel dělat znova. Co se mimochodem muselo dělat znovu, je scéna, která následuje o 10 minut později, kdy Pierce Brosnan, respektive Cascader číslo 1, jede na motorce přímo ze srázu, aby při volném pádu, to už je Cascader číslo 2, Chytil hořící uh, no. padající letadlo, nasednou do něj a na poslední chvíli to vybral a odletěl s těm úvodním titulkům. To je
1: taková hantovská akce už. Jako. No,
0: nebo Xander Cage. Jako, no. Bylo vidět, že si tu někdo něco kompenzuje a že chtějí teda tomu Cameronovi ukázat, že to teda taky zvládnou. A tohle ten kaskader mimochodem to dobíhání toho letadla dělal sedmkrát. Hezká práce. Nakonec no. se trefil. No a, a co se týče akční scény, je to opravdu jenom úvod. Martin Campbell za těch 60 milionů dolarů zvládnul hodně muziky. O té honičce Aston Martin versus Ferrari už jsme mluvili, to je spíš takový předkrm.
1: Dos nejslavnější je asi honička v ulicích Petrohradu, vlastně natáčelo se přímo v Rusku, což taky padle zpátky by bylo naprosto nemyslitelný. A s obřím tankem, tam Bond projíždí ulice, a přejiždí policijní žigulíky. Já okay. mám tu seru strašně rád, protože mě strašně baví, jak tam furt má na sobě ten oblek, mám pocit, že v jednom moment se dokonce upravuje okay. kravatu a... Myslím si, že přesně tam všichni ty fandové pochopili, že éra Dalton je zapomenutá a, a že, se že, tohle, k tomu, že se vracíme k tomu múrovi, že to bude mít ten nadhled a bude to ten film, který má hlavně bavit diváky, ať už jim je 12 nebo 50 a má to hezky vypadat a že ten nový Bond bude prostě cool a elegantní, nebude to tak drsný jako předtím a podle mě to právě v tenhle moment vyhrál. Ten chlapecký šarm, který
0: Pír Brosnan potom krásně používá v následujících v pěti filmech, eh, tak tady to byl ten moment, kdy to dokázali prodat, jak v akčních scénách, tak při tom špičkování s M. Byl to úžasný. A ta honíčka s tím tankem, za kterou je mimochodem zodpovědný Julien, úžasný francouzský kaskader, který měl na svědomí ty nejlepší kousky ve starších Bondovkách, tak tady si vymysleli velkou honíčku s tankem, kterou natáčeli. Původně měli natáčet 4 týdny, nakonec natáčeli asi 6 týdnů. Ten tank mimochodem si vypučují z muzea. A přehodili ty původní pásy dali tam gumový, aby nepoškodili dlaždičky v historickém Petrohradě a těch omezení pro tu honičku nebo těch věcí, který musel udělat, bylo víc tam v jedné scéně ten tank rozbije dodávku s minerálkou perie a perie byl jeden z, vlastně ze sponsorů už tenkrát fungoval ten product placement na plný obrátky, o BMW už jsme mluvili No a Perrier měl jednu jedinou podmínku, že všechny ty plechovky, které tam zůstanou potom obřím kaskaderským kousku, tak se musí sezbírat bez ohledu na to, jak moc jsou rozmašírovaný. Aby to ty rusové, nedej bože, si neulili a nezačali ty plechovky vyrábět a plnit bůh <laughs> Třeba Perier s jedním rům nebo ze třema. Takže to byla taková úspěvná věc. Každopádně ta honička s tím tankem to byla další další velká atrakce, další velká akční scéna. Celý to vrcholilo na takovým obřím satelitním talíři na kterým je ta bytka, při který vlastně ten Sean Bean umře po druhý.
1: Ten Není samý talist, které by mohli vidět velmi losers, což je takový. zapomenutý zapomenout... akční B, je to v podstatě největší talíř na světě?
0: Je to velmi populární Má na jimhle má víc kreditů než někteří herci.
1: No... Takže vlastně po akční stránce se mocně super i po letech. Ten
0: film je nabitý a ty akční scény jsou čistý, to jsou to opravdu perfektní kaskové kousky a Všechno je. tam
1: vidět žádný divoký střihy. No.
0: a je tady je tady krásně vidět, je tam mimochodem nějaká, high-tech helikoptéra, kterou si pučili. Je tam kterou... je tam vlastně souboj panceřového vlaku a tanků. Pancéřové vachtan. To se mi hrozně líbí, že když ten Shawn by převlítne ten kabá, tak se jako prostu se promění v toho záporáka přesně, nemá teda tu sluí v Nemá vykotlanou sopku a v ní tu svoji základnu, ale přesně ví, jak to má dělat. Ví, že má mít aspoň pan Sezovy je velmi ikonický.
1: Ale teda, když mluvíš o tom Bínově, jako o západákovi, už jsme na čele tu Fanke Jansen, která tam je super. Měsíme tam je výborný Alan Kaming, jako takový mm-hmm. šílený ruský hacker, Který má jméno podle britského cenzora ze 60. let, který naviděl Bondovky. A vůbec všechno to v obsazení těch vedlejších tam je naprosto špičkový. Tam je mini driver v jediných scéně. kde je to fanlešně no. zpívá. Je tam
0: 5000 dolarů.
1: Je tam výborný Robbie Cootrane, který se potom se ještě právě, vrátil. Byl je tam Jordan Baker, který vlastně hraje agenta CIA a pár let zpátky hral hlavního záporáka v Dechu života, takže těch Bondovek se na tohle úplně jako moc nehledí. A ten film je castingové podle mě absolutní špička. No a vůbec nestárné, když se
0: na ně podíváte dneska, tak je to přesně... Já nechci říct: analogová bondovka, ono spousta fanoušků tomu zazlívá, že tam jsou některé digitální prvky, třeba ten úvodní záběr, jak tam přijde ten James Bond, že jo, a je tam ten výstřel z tu hlaveň, ta ikonická scéna.
1: Občas nefungují podle mě třeba zadní projekce. když která byla
0: digita... analogová, tak tady je poprvé digitálně. Mm. Nebo se tam změněná trošku i ta hudba a fanouškům to trošku nešlo přes uši. Nakonec se to potom změnilo na tradičnější verzi v těch dalších brosněvů.
1: Ale prostě mělo to bydlová bondovka s tím přichází změny sami věděli, že nechtějí dělat to, co dělali předtím, protože to nefungovalo. Všichni se pamatujeme asi, jak moc lidi držkovali u Casino Royal, který podle mě byl ještě mnohem zásadnější v té změně toho stylu. A myslím si, že to bylo znovu, že zavolali toho Kembla a on v sobě i na podruhý dokázal najít
0: tu motivaci, Hele, teď jsme tady pár let nebyli, ale furt to umíme a ukážeme těm lidem, že to umíme líp. A ať si kdo chce říká o a co jako, uzná za vhodný, ale co se týče akšních cen a toho řemesla, tak já si mm. myslím, že ten Campbell znova s tím Craigem ukázal světu, že to jde udělat perfektně a prodal toho Craiga jako nového bonda. Vzpomeň si na ty pochybovače, když se to točilo že vypadá práze, jak putím, že při první akšní scéně mu vyrazili zuby, že neumí řadit, že vypadá jako ukrajinský dělník. Viděli jsme první ukázku, všichni byli mm. natěšený, byli jsme na půlnočce a už od té úvodní eh, titulkový sekvence s perfektní písničkou Krise Cornella, si myslím, že ty lidi věděli, že to bude fungovat. I ta úvodní scena v tom kasínu je podle mě taková jako, dokážeme to, budeme bournovštější než Bourne, mm. ten parkour je tam fantastický. Už proto si myslím, Martin Campbell samozřejmě po Green Lanternovi trošku zapadnou i když nedávno se mi docela líbil ten film s Jackie Chanem, ten Foreigner, kde mimochodem obsadil do jedné z velkých rolí se Brosnana a píše Brosnan si takovou roli proti svýmu charakteru, ale velmi dobře. Já bych to tomu kembrovi klidně dal, na potřetí dal. Já se bojím, tři... že ono
1: už je skoro 80, že už prostě je fakt starý. Hmm. No, že, že už na to nemá věk, ale je to výbor, je vlastně logická volba, protože pokud ten nový Bond bude hledat novou tvář, a nebo se bude pokoušet zase nějakým způsobem vrátit ke kořenům nebo k takový tý, k tomu lepší, tomu, tomu nadhledu, jako měl ten Brosnen, nebo ten Můr. boje, takže určitě, proč ne, samozřejmě bude záviset, kdo bude tomu Craigovi ve Máš nějaký favorita? Um, nebo jako, aspoň teorie? Jako určitě bychom tady měli zajímavý
0: režiséry. Já ty a... mluvím o těch hercích. Jo, jo, já jsem teď rozměl kemba. No, co se týče herců, teď se samozřejmě spekulo o Idrisu Elbovi. Je docela zábavný, před jsme to řešili, že už v devadesátkách mluvili o tom, jestli by to teda měl dočerno. Vždycky, být já mám
1: pocit, každý černok tu roli chce, Pavdeny napsal, že chce hrát Bonda.
0: Já mám pocit, tam, tam vlastně v té centrále MI6, tam byl vždycky jeden takový
1: ten asistent. Colin tam, tam hrál. Tak.
0: A v jeden čas byla taková rozkošná kampaň, že, teda, že by mu to konečně měli dát, když si to vysadil v té centrále. <laughs> ale tak to asi ne. Samozřejmě spousta herců, o kterých se uvažovalo v mezidobí, tak mezi tím ze Starley. Mluví
1: se o Henry Kevillovi, mluví se o tomu Hardym, ale v podstatě podle mě každý, co může aspoň trošku si říkat, že je z Anglie, takže může být třeba ze Skotska, aby spadnul ty škatulky a vypadá, že by zvolal akční roli, tak tu nabídku dostane.
0: No, těch variant je vždycky spousta. Vzpomeňte si, před Kreigem existovaly žebříčky 50 herců, o kterých někdo někde v zákulisí řekl, že by to mohlo dopadnout. A nakonec jsme dostali Kreiga, který ho znali opravdu jenom fanoušci ostrovních gangsterek, ty lidi, co viděli Layer Cake, mm-hmm. ale jinak absolutně nikdo netušil, kdo to je. Všichni nadávali, že to blondýlák.
1: Nakonec... Bondovka je vlastně série minimálně v vlastně současné formě, která tu hvězdu nepotřebuje. Takže, jakouhokoli, někdo novýho, tak to klidně může být, já nevím, bych se třeba Charlie Cox. A ta samotná značka to utáhne. No, těch
0: variant je spousta. Důležitý podle mě je a to je asi důvod, proč si vybrali Boyla a proč se teď s tou novou bondovkou eh, trošku váhá nebo jsou hodně opatrní. Všichni teď říkají, tak ten Craig už dostal ty peníze, tak proč už netočí? Kde jsou první ukázky, fotky? Já si myslím, že jsou teď velmi opatrní a velmi přemýšlí v době jako MCU a různých rozšířených vesmírů, jak to teda uchopit a jak postavit ten můstek od toho jednoho bonda k druhému. Já jsem hodně zvědavý, co se v té poslední bondovce stane, jestli se třeba vrátí zpátky k té myšlence, že bych těch agentů 00 mohlo být víc a že to třeba v těch dalších filmech se budou snažit rozjet více směry a budou čekat, co se uchytí.
1: Klidně se možou dostat k tomu, že zůstane 007.1, ale další série budou ze 70. let. Může to klidně pořád fungovat takhle. V podstatě to, ale pár dní zpátky jsme se dozvěděli, že Jason Bourne dostane televizní spin-off, který se bude věnovat tomu programu, který vymýšlel tyhle ty super agenty. A Bondovský svět je mnohem širší, bohatší, má mnohem víc tváří než ten Bourne, ať už to je ten Craig, anebo to je Connery, který bojuje proti Blofeldovi, který má sídl ve vyhaslých sobce. Tam si ty tvůrci můžou vyhrát mnohem víc. Je otázka, co už je dneska fondové sežerou nebo ne. Ale myslím, že ten pokus by to stálo někam dál, to zase posunou.
0: Těch variant je hodně, kdyby se tam otevřela ta myšlenka s víc agentama, tak se z toho můžou krásně dostat tím, že může být jeden agent žena, druhý agent černo. Třetí agent návrat k té tradici, řekněme, aniž by někdo mohl vyčítat, že nejsou dostatečně prostě
1: inkluzivní. Když to přeženeme, může do skončit jako Madelovský vesmír, kde máme na jednu stranu sci-fi, na druhou máme komedii, na třetí malý komorní heist film, potom tam máme buddy movie. Můžou si s tím vyhrát víc. Samozřejmě je to otázka několika filmů a několika let, až se to usadí a zjistí se, jaký o to je zájem. Mm-hmm. Ale fanoušci Bonovek podle mě budou vždycky držkovat, že už to není ono. Ale ta série je s náma přes 50 let. A já jsem přešel, že kvality má jak ten Goldfinger, tak to kasíno, tak i to Zlatý oko, v podstatě i ten Dalton. Těch tváří je spousta a to, jak se s tím vyhrát. Hmm,
0: ale myslím, že historie se teď opakuje. Stejně jako před tím Zlatým okem, teď je příležitost aby po Kingsmanech ten nový Bond, nebo staro v podání Krejka ukázal těm mladým, že ještě furt to umí, že ví, Aha. jak se to dělá. No a motivovat ho může třeba i ten Hunt. Tak jako tenkrát motivovali Martina Kempel a pravdivý lži, tak teď myslím, že... Po, po druhého, po
1: druhého motivovali Bornovky, jak jsme říkali. No,
0: tak myslím, že po Národu, Grázlu a Falloutu je na co navazovat a co trumfovat. Takže žijeme ve zlaté éře a musíme jedině doufat, že se teda tvůrci Bondovek pochlapí. A já věřím, že budeme na té půlnočce. Až se běhy první ukázky, tak já věřím, že brokolivé vědí, co mají za rodinný stříbro a že si na ně nenechají sáhnout a budou ho pečlivě opatrovat.
1: To Zlatý oko vlastně dokázalo, že i po tý šestiletý pauze, když se muselo měnit úplně všechno, studio, herec, svět, ve kterém ten film se odehrává, tak z toho vlastně jeden z nejlepších bordovských filmů. Možná to byla náhoda, ale já tomu nevěřím a myslím si, že ty lidi, kteří to dělají, tak přesně vědí, jak ten trh funguje, co ty diváci chtějí, co teďka očekávají. A že vlastně první Brostanova mi se nám ukázala, že z toho dokážou udělat opravdu zajímavý a dobrý film. Takže očekávám, že něco podobného přijde teďka přiloučení s a nebo potom, když se nám bude představovat ten nový herně. No
0: a myslím, že na něj pořád prostor v těch, film, v těch kinech. My ho tam rozhodně uvítáme s otevřenou náručí. Tak to je pro dnešek všechno, bylo to trošku vzpomínání, trošku nahlížení do budoucnosti a my se budeme těšit příště, nějaké další série nebo u filmu který zatřásl našimi životy. Do té doby, nazdára. Čau.